0: Je dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag de gast dokter Kasper van Koppenhagen, revalidatiearts in
1: het UMC Utrecht. Nou, dokter van Koepenhagen, superleuk dat u vandaag bij ons te gast bent. Uh, ja, we hebben allemaal een college van u bijgewoond en we waren allemaal heel erg enthousiast. Dus ook nu heel blij dat u hier wilt zijn bij ons. En u bent natuurlijk op bezoek bij de Co. En dan beginnen we eigenlijk altijd met de vraag, hoe drinkt u uw koffie?
2: Ik drink hem uh, zwart en zo sterk mogelijk, dus... Uh... Een dubbele espresso graag.
1: Oké, okay, een sterk bakkie, geen onzin. Is dat ook
2: ja.
0: hoe u uh, uw karakter uh, omschrijft? Uh, nou
2: ja, eigenlijk wel. Geen ja. onzin? <laughs> nou, nou, de, nou, ik vind geen onzin vind ik een beetje zonde en saai. Dus er moet af en toe wel wat onzin verkondigd worden. Okay. Uh, maar tussendoor, als mensen goed opletten, dan komt er ook wel wat zinnigs voorbij.
1: En koffie en sportprestaties, uh, hoe gaat dat samen?
2: Uh, uitstekend. Zoals je weet heeft caffeine een uh, stimulerende werking. Met name op duur uithoudingsvermogen als we even meteen technisch uh, gaan. En uh, je wordt natuurlijk een beetje krijgen in een upper. Hè? Dus uh, ja hoor, koffie voor de wedstrijd, prima.
1: Is dat van korte duur of houdt dat wel langer aan? Ja,
2: het ligt eraan hoeveel je drinkt. Ja. Voor echt, echt prestatie worden moet je wel uh, flink wat bakken drinken en kun je beter een pilletje nemen. Maar dat is om dat nou hier te verkondigen.
0: <laughs> Zo, dus, ja. dit ja. wordt gevaarlijk. Laten ja. we snel doorgaan uh, met een ander onderwerp, namelijk uw studententijd, waar het allemaal begon. Hoe was u
2: als student? Nou, we zijn wel een tijdje geleden... Um... Wat was ik voor student? Nou, ik uh, uiteraard uh, leergierig als, zoals jullie ook uh, zijn, zeg maar. Maar ik had wel oog voor de dingen om me heen, om het zo te zeggen. En tijdens mijn studententijd werd ik al snel gegrepen door een project waar wij in starten met het oprichten van een voetbalclub. Studentenvoetbalvereniging Odishuis 91. Dat een <laughs> zeer swingende vereniging. Ja. En uh, dat heeft wel wat uh, studievertraging uh, opgeleverd in ieder geval.
1: Ja. Ja. Wist u meteen dat u geneeskunde wilde studeren?
2: Nou, meteen niet van in de luiers, maar wel vanaf het moment dat ik serieus over uh, mijn toekomst na ging denken. En dat was zo, ja, wanneer doe je dat rond je 16e, 17e? Ja. Ik deed toen heel intensief aan uh, sport, aan atletiek, sprinten, en uh, was eigenlijk altijd geblesseerd. Uh, dan had ik wel last van mijn lize, dan weer van mijn knieën, dan weer scheurde ik een spier. En toen kwam ik in contact met een sportarts. En toen ik eenmaal een beetje in de gaten kreeg dat ik niet de nieuwe Olympisch kampioen op de 100 meter werd. Uh, dacht ik, goh, wat die man doet, uh, Peter van Gouwen sportarts bij Papendal, uh, dat lijkt me nou echt leuk. En met die intentie ben ik uh, geneeskunde gaan studeren in uh, 1842, uh, zoiets. 1989. <laughs> ja. Hier in Utrecht, ja. hier in Utrecht.
0: En met een beetje vertraging bent u uiteindelijk ook kooschappen gaan lopen. Ja. Hoe verging u dat?
2: Moet uh, ik ook even graven. Nou, het grappige is, ik werk nu in het UMC Utrecht en eigenlijk vond ik die kooschappen in het UMC Utrecht destijds verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh, ja? Het is natuurlijk. Hè, jullie noemden net buiten de uitzending, omdat het nogal hiërarchisch is in het UMC. En ja. Dat is intussen echt een stuk minder dan twintig jaar geleden. Uh, en daar had, had ik wel last van. Dus ik was er al snel uit dat ik een goede keuze had gemaakt om uiteindelijk misschien niet in het ziekenhuis te gaan werken. Ja. En dat uh, doen de meeste sportartsen, uh, Die werken niet in het ziekenhuis. Dus daar werd ik wel in bevestigd, uh, maar ik merk nu, uh, uh, wat zitten we intussen, uh, 20 jaar verder in de, in de tijd. En uh, ik werk nu drie jaar in het UMC, ik en met ontzettend veel plezier. Ja. Dus het is ook maar hoe je de zaken beleeft en die hiërarchie die is soms gewoon nodig. Uh, en die is ook niet meer zoals die 20 jaar geleden was.
1: Ja, wij lopen nu ook allemaal kooschap en dan voel ik me soms zo onhandig. En dan bedenk ik me wel eens, hoe zouden die specialisten zijn geweest? Hoe was u dan als co-assistent? U zei, ja, ik vond het niet leuk, maar was u ook onhandig, zenuwachtig? Oh, onhandig. of?
2: Onhandig zeker. Uh, als je dat letterlijk bedoelt, onhandig, dan klopt dat. Ik, ik heb geen snijdend specialisme, ben ik ga, gaan uitoefenen. Uh, maar uh, ja, soms loop je daar natuurlijk ontzettend verloren bij. Want je ja. komt even kijken in de keuken en uh, voor de, als je net in de gaten hebt waar het toilet zit en uh, waar de koffie gedronken wordt, moet je weer naar een volgende ja. kooschap. En niemand kent je eigenlijk. Hè? Dus je, je loopt daar toch anoniem te wezen. Dus ik vind het ook al echt belangrijk als mensen. Uh, als spe specialisten en artsassistenten... gewoon aandacht aan de jonge koos uh, besteden. En af en toe eens een vriendelijk woord zeggen. Want uh, ja, het is al moeilijk genoeg.
0: Ik voel me ook vaak verloren, moet ik zeggen. Dus ik kan me daar wel, uh, ja. ik kan me daar wel wat uh, bij voorstellen. Ja. Um, het gaat over, hè?
2: Het, ga het gaat het over. Gaat ja, het en heel even. Ja, en u uh, ja. komt het een eind.
0: En u bent dus uh, uiteindelijk sportarts geworden. En toen heeft u de keuze gemaakt om nog een switch te, ja. te maken.
2: Ja. Ja, nou ik heb, uh, uh, he, dat kan een keuze uit spijt uh, zijn, he, of dat je iets doet waar je niet uh, gelukkig in wordt. Nou, dat was eigenlijk niet aan de, aan de hand. Ik heb ook nooit spijt van de keuze dat ik geneeskunde ben gaan uh, studeren en uh, via dus wetenschappelijke stage in die opleiding terecht ben gekomen. Ontzettend leuke afwisselende opleiding, met toen de tijd heel veel aken en ogen, dus je moest echt super gemotiveerd zijn, dat was ik ook. Alleen tijdens de opleiding en ook vrijwel direct daarna... bekroop ik toch een gevoel dat ik, uh, dat ik meer behoefte had... ...aan een bepaalde impact van de aandoening op iemands leven. En uh, gechargeerd gezegd is natuurlijk de, de, de knie van uh, Arjen Robben... ...is natuurlijk een paar keer per jaar of een paar keer per vier jaar... ...om het zo maar eens te zeggen, enorm belangrijk, van landsbelang. Mm -hmm. Maar de rest van de tijd doet het er misschien niet zo heel veel toe. En voor zijn uh, persoonlijke leven, zijn kwaliteit van leven... ...en zijn dagelijkse dingen... Uh, is het maar van tijdelijke aard. Yeah. En, uh, dus ik was op zoek naar meer impact... van de aandoening op iemands leven. En uh, toen ben ik gaan nadenken. Je bent natuurlijk al wat op leeftijd. Want je hebt die ik had die opleiding helemaal afgerond. Dus ik was boven de dertig, dik, Had een goede baan. De uh, meeste vrienden van mij verklaarden mij voor gek, Want ik werkte op dat moment bij de KNVB. En ik kwam altijd met goede verhalen thuis... van Robin van Persie en Sneijder... die ik had meegemaakt. Zo. <laughs> so. Uh, ja, dus die baalde wel dat ik stopte met dat baantje. Uh, yeah. Maar ja, daar hoef je natuurlijk niet je baan voor aan te houden voor je vrienden. En ik was op zoek naar meer, meer, uh, ja, meer intensiteit, een langere relatie en uh, meer impact van de aandoening op iemands leven. En toen kwam de huisartsgeneeskunde en revidatiegeneeskunde voorbij. En ik heb toen het geluk gehad dat ik uh, ja, uh, bij machten was om die switch nog te maken. Want dat is natuurlijk ook een financieel offer. Dat doet helemaal niet te yeah. zaken. Maar uh, op sommige momenten natuurlijk wel wat je doet. En dat ik ook weer uiteindelijk... ...met wat hobbels in, uh, in opleiding ben gekomen hier in Utrecht. En die opleiding heb ik kunnen afronden.
0: En voordat we echt op de revalidatie geneeskunde ingaan... Ja. ...zouden we graag een beter beeld willen krijgen van wat dat nou precies is.
2: Kunt u ja. dat
1: kort uitleggen?
2: Ja, dat kan ik kort, kan ik ook heel lang uitleggen. We moeten het ook vaak doen, want het is een relatief onderbelicht specialisme... ...binnen de geneeskunde. Je krijgt het in je curriculum maar heel weinig mee... Uh, Revalidatiegeneeskunde is een vak wat zich vooral bezighoudt met de consequenties van een aandoening. Dus de consequentie, de gevolgen die een beroerte, een uh, amputatie, een dwarslezing heeft op uh, iemands leven. En wat we doen is vaak in teamverband, hè, maar uh, ook als revalidatiearts zelf, is weer richting geven aan iemands leven. Met als doel dat mensen uiteindelijk weer meedoen. Meedoen in de maatschappij hè, waar je... Gechargeerd kan zeggen dat de chirurg bezig is op in het acute moment om levensbedreigende zaken, zoals bijvoorbeeld een, een dwarslezie ja. recht te opereren. Gaan wij om met de gevolgen ervan, de verlamming, de problemen met en darm, seksualiteit, om daar weer een richting aan te geven. En dat is een proces wat langer duurt, waardoor je dus ook een langer traject met mensen aangaat. En die ook veel meer gaat over de mens achter de aandoening.
1: Voor de co-assistenten die nu meeluisteren, waarom zouden ze moeten kiezen voor een revalidatiegeneeskunde? Daar
0: ben ik ook wel benieuwd naar. Kunt u dat voor ons pitchen in de
1: Specialistenpitch? 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Revalidatiegeneeskunde is eigenlijk het meest hippe vak wat je kan kiezen. Als je uh, geïnteresseerd bent in de mensen achter de aandoening en wat de aandoening heeft voor consequenties voor dagelijks praktijk. Zijnde als partner, zijnde als werknemer, zijnde als uh, hobbyist. Dan moet je kiezen voor de, het vak Revalidatiegeneeskunde. Heb je interesse in het houdings- en bewegingsapparaat en in de hersenen, eigenlijk dus het hele lijf. Dan is Revalidatiegeneeskunde jou op het lijf uh, geschreven. Dus kom snel solliciteren bij onze opleiding. Binnen de
0: het... 30 seconden en nog eens heel overtuigend. Ik, ja. ben, uh, ik ben onder de indruk. Ja, ik ook. Even voor de luisteraars, dit was niet
1: voorgelezen. Dit heeft hij uit het hoofd op het moment gepitcht. Ja. Ik vind het knap. Nou, laten we daar verder dan op gaan. Hoe ziet een typische dag van een revalidatiearts eruit?
2: Naast drinken met jullie, zeg maar. Op ja, ja,
1: precies, zoals nou, vandaag.
2: Typische dag van een revalidatiearts is heel verschillend. Ik werk in het academisch ziekenhuis, dus ik kan eigenlijk spreken voor wat ik op dit moment doe. Uh, een groot deel van mijn dag bestaat uit poli, dus uit uh, wat jullie ook bij de andere specialisten ja. doen. Ik krijg een patiënt op bezoek met een probleem, vaak op een verwijzing van een huisarts of een collega-specialist. Met bijvoorbeeld problemen aan het, uh, het ruggenmerg, dus een, een dwarslesie patiënt. Nou, ja. dat, dat doe ik bijvoorbeeld in de ochtend. Dan heb je een beetje administratieve tijd, lunchen met je collega's en spreek je de problemen van de dag. Uh, zijn er een aantal AIOS die aan je tafel staan die supervisie nodig hebben voor consulten die zij in het uh, ziekenhuis hebben gedaan. En wij doen consulten op de neurologie, op de interne, op de orthopedie, op de chirurgie, op de IC. We komen eigenlijk overal.
1: Veel samenwerking met andere specialisten. Veel
2: samenwerking met andere specialisten. Dat betekent vaak dat, uh, dat je, als je dan een gemiddelde dag neemt, dat er in de middag ook altijd overlegmomenten zijn. Vaak multidisciplinaire uh, overlegmomenten ja. waarbij we ook ons team... Wat bestaat uit de revalidatiearts, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, eventueel een diëtist. Gezamenlijk werken wij aan het welbevinden van de patiënt, om het zo maar te zeggen. Maar dat vraagt natuurlijk ook overleg. Dat ja. we wel aan dezelfde dingen aan het werk zijn, of althans met hetzelfde doel. En
0: u zei net, tijdens een specialistenpitch, zei u dat het zo'n hip specialisme is.
2: Nou, kijk... Uh, dat oude beeld van de dokter die in de ivoren toren zit eh, op zijn spreekkamer. Patiënt komt binnen en hij schrijft een medicijn. Uit en u doet wat ik zeg. Zo gaan jullie je vak niet meer uitoefenen. Dat doe ik al niet. Dat gaan jullie nog veel minder doen. Ja. Uh, ons vak is zo complex aan het worden dat je wel samen moet werken. En jullie zullen dat straks welk vak je ook gaat uitoefenen ook gaan doen. En wij lopen daarin al wel een beetje vooruit dat we uh, de complexiteit van de beelden die voorbij komen gaan gezamenlijk aanpakken. En niet vanuit die solitaire functie. Ja. Daarnaast. Is het gaat het heel erg over de mens achter de aandoening. En ja, dat is de zingeving die je in je vak graag wil hebben. Dat je het, uh, uh, sommige collega's, laat ik het zo zeggen, als je een tijdje in, uh, in een specifiek vak zit, dan kun je wel eens vergeten waarom je ooit dokter bent geworden. En ja. eigenlijk zegt iedereen op een briefje: Ik ben dokter geworden om mensen te helpen. Ja. En dat is de reden waarom je op je uh, ochtends door de regen, zoals vanochtend, op je fietsje springt. om toch vol energie aan, het, aan de slag te gaan in het UMC. Omdat je mensen wilt helpen.
1: Ja. Is dat dan ook het stereotype revalidatiearts, een mens, -mens?
2: Ja. ja. Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Anders uh, heb je er ook niks te zoeken. Nee. Want uh, ja, inderdaad, uh, overleg over patiënt is daarbij nodig. En ja, er zijn gewoon bepaalde menstypes die daar er niet zozeer op uh, zitten te wachten. en liever met hun handen spreken. En dat moeten ze ook zeker doen.
0: En naast uh, het mensenmens zijn, wat ja. zijn andere eigenschappen die een goede revalidatiearts zou moeten hebben?
2: Nou ja, je komt er met de, de, de zaken aan als communicatief vaardig en luisterend oor. Hè? Want het gaat vaak over wat, hoe mensen de aandoening beleven en wat dat betekent voor hun. Dus je moet wel goed kunnen luisteren. Um, ja, je moet bereid zijn, om, zoals gezegd, om uh, samen te werken. Je moet toch ook wel echt geïnteresseerd zijn in het medische stuk. Als je zo'n team aanstuurt met fysiotherapeut, ergotherapeut, mm. psycholoog, dan ben jij de dokter die het moet vertalen uh, naar hen toe, wat, wat het medische stukje nou inhoudt. Um, dus je moet wel ook breed georiënteerd zijn. Ja. En, en dat is ook een, een eigenschap die je die, die, die in je moet hebben.
0: Dus een misconceptie over uw vak is dat het alleen maar protheses uitschrijven is. Ja, dat is het zeker. Ja.
2: Ja. En een misconceptie is ook dat het een oerzaai vak is met geitenwolle sokkertypes. type. Nou, die zijn er niet. Uh, ten eerste wordt mijn vak op dit moment echt uitgeoefend voor het overgrote deel de vrouwen. Nou, daar is niks geitenwolle sokken meer aan, <laughs> zoals jullie hier voor mij zitten, zou ik maar zeggen. Nee. Dus ja... Um, het is echt wel het vak van de toekomst. Hoewel het ook onder druk staat, het vak, zoals, zoals alle vakgebieden op dit moment.
1: De patiëntenpopulatie, hoe ziet die eruit?
2: Heel afwisselend. Het is eigenlijk, uh, revalidatie vind je van 0 tot 100... He, er ja. is een grote tak binnen de revalidatie die zich alleen met kinderen bezighoudt. Dus die aansluit bij de, bij de kindergeneeskunde. Pak een beetje tien jaar geleden was 65 eigenlijk oud. Als je 65 was, nou dan, als je, dan kwam je eigenlijk niet in aanmerking voor revidatie. Nou, dat hebben we helemaal verlaten. Het gaat om de biologische leeftijd ja. en om de activiteiten die je doet. En dan... Uh, hebben we re uh, recent nog een 93-jarige gerevalideerd. Dan kun je afvragen, is dat noodzakelijk? Ja, dat was in dit geval noodzakelijk. Want het betrof iemand met een dwarslezing. Dat is heel specifiek. Dus daar heb je heel specifieke uh, professionals benodigd... die daar het meeste verstand van hebben. Ja. Dus dan is 93 ineens helemaal niet oud. Want misschien wordt die mevrouw wel 110.
0: Ja, ja precies. Ja? Dus de revalidatiegeneeskunde is best wel... op de individuele patiënt afgestemd.
2: Zeker. De, ja, de programma's die we aanbieden zijn altijd op maat gemaakt. En natuurlijk hebben we ook te maken met protocollen en is het handiger om alles in groepsverband te doen en, en geprotocoliseerd. Maar uh, de patiënt staat voorop en met name de hulpvraag van de patiënt staat voorop. En daar proberen we mee uh, in samenspraak te gaan. Wat wilt u? Wat wilt u bereiken? Wilt u bereiken dat u weer drie dagen in de week gaat werken als uh, bloemist? Dan is dat het, de hoofddoelstelling en daar gaan we aan werken. En wat heeft u daarvoor nodig?
1: U heeft nu heel erg over patiënt. Iedereen is anders en iedereen krijgt een individuele behandeling. Heeft u een voorbeeld van een van de meest bijzondere patiënten die u ooit heeft behandeld of geholpen?
2: Ik heb nu een paar keer het woord dwarslesie laten vallen. Ja. Ik heb een, de vijf jaar voordat ik in het UMC werkte, heb ik op een dwarslezieafdeling en ook in Zwitserland gewerkt. En een van de meest aansprekende voorbeelden die ik vaak ook bij onderwijs gebruik, is van een man die dan op 36-jarige leeftijd een ongeval heeft. In datzelfde jaar krijgt zijn vrouw ook nog kanker, heeft vier kindertjes, hoge dwarslesie en eigenlijk met heel weinig functionele mogelijkheden nog over. Hè? C5, dus dan doet je... We gaan even nadenken nu. Ja. Dan doet je biceps het nog. Ja, dus je kan, je kan deze beweging maken die ik nu voordoet. Dat is niet zo gek veel. En die man, hij was boer van beroep. Hij had een grote boerderij. Om, uh, twee jaar later, in de tijd, dus hij heeft gerevideerd in de Hoogstraat bij de collega's. Of toen nog bij mij. Ja. <laughs> um, en uh, het voor elkaar gekregen om zijn woon- en werkomgeving zo aan te passen dat hij zijn werk als boer kan uitvoeren. En dat kun je bijna niet voorstellen, maar dat hij in zijn rolstoel de koeien kan melken. Wauw. Ja, dat is oprecht wauw. En dat is ook iedere keer waar, waar ik van onder de indruk ben in ons vak, dat mensen zo'n veerkracht kunnen tonen dat ze dit kunnen bewerkstelligen. Dat zijn de patiënten die erbij blijven. Tegelijkertijd blijven ook heel vaak de mensen bij die het niet redden. Dus die het niet redden om met die nieuwe, uh, ja, die nieuwe dagelijkse werkelijkheid te kunnen dealen. Want dat is natuurlijk ook wat. Yeah. Dat, ik, ik deed het voor wat je dan kan, maar dat is niet gek veel. En als jij gewend bent om je hele leven heel actief te zijn. Dus dat sport bijvoorbeeld het allerbelangrijkste in je leven is. En dat kun je dan niet meer. En je bent niet in staat om dat te veranderen, dus ja. om je daaraan aan te passen... dan word je doodongelukkig. En die mensen zijn er ook en die blijven ook bij... die het uiteindelijk niet redden om het nieuwe levensgeluk te vinden. Want dat als het nou eigenlijk, eigenlijk omgaat in de revidatie... is dat mensen weer het geluk terugvinden... ondanks de enorme beperkingen die ze ja,
1: hebben. Ja, exact. Hoe gaat u daar dan mee om? Uh, als dat bijvoorbeeld niet lukt en u ziet een patiënt... die daar ongelukkig van wordt?
2: Ja, nou ja, dat is ten eerste goed luisteren... en, ja. en, en proberen aan te sluiten. Uh, daar ook begrip voor op kunnen brengen. Ja, en bij sommige mensen leidt dat tot een euthanasievraag en dan gaan ze dat traject in. Dat gebeurt in acute fase, dat kan ook in een latere fase gebeuren. Wat we wel vaak in die acute fase aanhouden van, op dit moment ligt uw leven hè, u ligt op uw gat. Uw leven ligt in de goot of andersom gezegd. U heeft ook nog geen idee wat u te wachten staat en wat er mogelijk is. Dus neem de tijd daarvoor. Zorg in ieder geval dat je een goed revalidatietraject hebt, dat je weet hoe uw leven eruit gaat zien. Want ja. dat mensen uh, bij aanvang daarvan somber zijn, is natuurlijk logisch.
0: Ja, dat snap ik zeker. En wat kun je doen om deze mensen te helpen... die zo diep in die somberheid zitten, om daar weer uit te komen?
2: Wat je kan doen is een stip aan de horizon schetsen... hoe het leven voor hun eruit zou kunnen zien. Meer kun je ook niet doen. Wat vaak heel erg helpt, is dat ze andere mensen zien. Ja. Die eenzelfde soort gelijke aandoening hebben... en die al verderop in de strijd zijn, om het zomaar eens te zeggen... He, dus dat ze in contact komen met mederevalidanten en dat, daarom hebben we ook altijd in zo'n revalidatiecentrum... Uh, in ieder geval, als het niet weer over die dwarslesie patiënten... zijn er ook altijd mensen aanwezig die, uh, die, die zich daarvoor beschikbaar stellen... om dat gesprek aan te gaan. En al met elkaar probeer je die mensen te ondersteunen. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Ja. En ik kan praten als brugman, maar ik heb geen nee, ik, nee. of Ik heb geen beroerte gehad. Ik weet niet wat het is om daarmee te leven... Alleen, je kan je wel proberen het voor te stellen... met de kennis die je hebt en wat dat dan betekent.
1: Ja, Bent u daar dan ook heel erg in gegroeid... tijdens uw ja, opleiding, denk ik al... en ook tijdens het uitvoeren van uw specialisme... om daarmee om te gaan en dat beter te begeleiden? Of ging dat eigenlijk van het begin af aan al natuurlijk?
2: Nou, daar, daar word je wel steeds beter in... ook door je levenservaring... wat je, ja. wat je zelf meemaakt in je leven. En, en dan is, komt het oude adagje natuurlijk... in het begin ben je heel erg bezig met genezen. Maar ja. we genezen eigenlijk zo weinig mensen... We kunnen hoogstens wat verhelpen de klachten, maar wat we altijd kunnen bieden is troost. Troost kunnen we altijd bieden. En als mens, maar ook als dokter. En als je die ingrediënten bij elkaar voegt, ja dan ben je wel, wat je ook gaat doen, een goede dokter. En je leert natuurlijk wel, als je wat ouder wordt, wat, af en toe wat achterover te leunen. Wat ik heel veel jonge dokters zie doen is voorover en, en we moeten die patiënt helpen. Maar gewoon eens achterover leunen en gewoon eens zeggen, je Jemper, dat is niet gering wat, uh, wat u heeft meegemaakt. Ja. Dat, dat, dat moet je voor de grap eens proberen in de komende maanden in je kooschap. Ook als dat niet goed voelt, wat dat, wat dat met je doet ja. en wat dat met de patiënt doet.
0: Nou, toch weer een gratis tip van gratis tip. Uh, ja. Ja.
1: Dokter van ja. Kopenhagen. Heeft u eigenlijk ook een nachtdienst? Nou, op dit
2: moment heb ik de luxe sinds één jaar dat ik geen dienst meer heb. Dat is wel uh -huh. opmerkelijk, want dat heb ik de voor, die twintig jaar daarvoor ook gehad. Als sporters heb je dat ook niet, maar werk je bij een club als Ajax, dan kun je gerust om half drie s nachts. Oh, je werkt bij Ajax? Nee, nee, oh, bij Vitesse, jammer. maar ik ben enorm fijn dat support. Maar uh -huh. uh, waar ging het over? Over dienst. We hebben natuurlijk de revalidatiecentra, daar verblijven mensen en dat zijn over het algemeen zieke en kwetsbare mensen. Dus daar heb je Dienst voor. En dan heb je in, in de in de situatie dat je specialist bent bij ben de achterwacht, en is de AJOS, dus de assistent in opleiding, heeft dan de voorwacht. Die wordt als eerste gebeld.
0: Ja, zoals nee. gebruikelijk bij, um, bij alle andere specialisten. En
2: de co wordt met rust gelaten. Hè, die. <laughs> oh ja, de
1: co-telefoon. Bent u daar bekend mee met de code telefoon
2: Nee, die, nee? die kan ik me niet in ja, Mijn tijd hadden we piepers, hè? dus uh, ja. Oh ja, oh, ja. wij hebben tegenwoordig een zo.
1: telefoon... en die uh, heb je dan de, een dag bij in de week. Maar de code telefoon in onze uh, podcast... houdt eigenlijk uh, in oh. dat de uh, luisteraar een vraag instuurt... via de code telefoon <laughs> okay. En uh, de vraag van deze week luidt... is dus een uh, uh, co-assistent en die vroeg zich af... even kijken hoor... wat de laatste baanbrekende ontwikkelingen zijn... binnen uw vakgebied...
2: Uh,
0: en ik denk dat die co-assistent misschien wel doelde op een robotarm ja. of een ja. Uh, ja, dat zoiets.
2: Uh, op de dag van vandaag, hè, als, je de, als je de kranten volgt en de media bijhoudt. Ik zei al dat het hip in happening is. En daar houden zich heel veel wetenschappers, neurowetenschappers in de wereld houden zich bezig om toch voor te zorgen dat op enig moment het probleem van uh, het reugenmergletsel of hersenletsel is opgelost. En ja. op dit moment hebben we nog steeds niet een pil, een prik of een operatie, waardoor mensen uh, weer uh, direct kunnen lopen, waarom het plassen en poepen weer normaal gaat ja. en ze hun arm en benen kunnen bewegen. Um, gelukkig zijn daar hele slimme mensen mee bezig. En uh, het gaat een keer gebeuren dat iemand de Nobelprijs wint, die mensen weer vanuit uh, het reugenmergletsel of hersenletsel aan het lopen hebben gekregen. En dat vraagt een hele tijd, dat vraagt geduld en dat vraagt stapjes die gemaakt worden, die op het oog dan voor degene die uh, er buiten zit sp heel spectaculair is, ja. maar voor, voor de patiënt zelf uh, nog niet echt bijdragend. Hè? Zoals bijvoorbeeld die uh, exoskeletons uh, weet je, van die robotpakken ja. die je kan gebruiken. Dat is natuurlijk geweldig als die, uh, als die er zijn en dat die ontwikkeling steeds verder komt. Alleen die dingen zijn. Knijterduur, dus het geldt maar voor een heel klein deel van de wereldpopulatie die daar gebruik van zou kunnen maken. En hoe functioneel het is het als jij dagelijks, uh, je dagelijks je boodschappen moet doen in de Albert Heijn? Die vragen moet je altijd stellen, maar die ontwikkelingen die gaan best hard, uh, maar die gaan nooit zo hard als wij zouden willen. Uh, stamceltherapie, dat is ook zoiets wat mm -hmm. niet alleen voor mijn vak, maar voor heel veel uh, vakken geldt. En daar zijn we nog lang niet op het punt aanbeland dat je voor een uh, behandelingetje stamceltherapie, dat je ruggenmergen ineens weer doet of dat je hersenen weer normaal nee. functioneren.
1: Hoe ziet u dat over, laten we zeggen, 10 of 20 jaar? Hoe ver denkt u dat we daar dan in zijn?
2: Ja, uh, ja, wat ik denk is niet zo van belang, maar wat de mensen die, da die daar helemaal in gespecialiseerd zijn, af van zeggen is dat zij in ieder geval dat niet in hun carrière gaan meemaken. En dat zijn vaak de mannen van tussen de, en vrouwen van tussen de 50 en 60 die helemaal in die materie zitten. Ja. Maar het, uh, het zou maar zo kunnen dat ik dat nog wel voor mijn, mijn uh, huisavondrood uh, ga meemaken, dat daar dat baanbrekende. Ja. Dat is natuurlijk wel de hoop dat ons vak ja. overbodig wordt. Dat, dat is de hoop. de hoop. Dat is de hoop. Dat, ja, dat is toch de <laughs> hoop. Dus dat er, er, iemand valt van een berg. breekt zijn rug. Er rug is door midden. Ha, maar daar hebben we een oplossing voor. Want u moet even naar die en dat loket. En dan stoppen we dat in uw rug. En dan, ja. kom, dan, dan komt het weer allemaal goed. En dan zijn wij in de revalidatie, in geneeskunde helemaal niet nodig. Ja,
1: dan bent u overbodig geworden.
2: Ja, dat duurt nog wel even. En tot die tijd is het heel goed dat we er zijn.
0: Ja, dat denk ik zeker ja. ook. Nou, u had het net over dwarslesies. En de patiënten die u vaak ziet. Ik vraag me af. De trauma's die zich dan voordoen, zijn dat vaak dezelfde soort dingen? Bijvoorbeeld van een berg vallen of auto-ongelukken? Of wat ziet u nou vaak? Of is ja. dat allemaal verschillend?
2: Toen ik studeerde was de, de dwarslezing en traumapatiënt was de jonge dertiger... die aan het uh, abseilen, uh, skiën of aan het uh, crossen was. Zeg maar, hè? Oh. Uh, wat wij zien in de laatste jaren is dat er een verschuiving naar de oudere uh, knar komt. Uh, want die hebben meer tijd en die blijven bewegen. Die blijven zelfstandig thuiswonen. Mm. Dus die vallen van een krukje of... Uh, of zit op een 75's nog in een mountainbike door de bossen van Zeist uh, zichzelf te bewijzen, zeg maar. <laughs> yeah. En ja, door ook een, uh, een aanleg op dat moment van een, uh, van een toch wel een wervelkolom die uh, re redelijk wat slijtage laat zien, uh, kan een klein knikje in de nek voldoende zijn om bijvoorbeeld ruggenmerg, uh, letsel op te lopen. Dus we zien steeds die oudere populatie, die wordt steeds belangrijker. Dus daar moeten we ook ons naar inrichten. Dat we ons niet meer richten op die, uh, die 30-jarige knul, uh, vrolijke, vrolijke stuntman, maar yeah. dat we... De zorg gaat veel meer naar die oudere...
1: vergrijzing binnen uw vakgebied. Dus.
2: Ja, jij gelooft het in de hoofdstraat dat in, in het jaar 2000... was de gemiddelde leeftijd op de dwarslesieafdeling iets boven de 40. En dat is nu boven de 60. Wow. Dus dat, is gewoon, dat is gewoon enorm veranderd. Ja. Dus
0: het... Uh... Op de mobiele telefoon zitten tijdens het fietsen heeft.
2: Ah, ja, dat natuurlijk. Ja, wat? Ja, ja nee, nou, nee, als je hier door de stad rijdt. En de, ja. de, 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 ik wil niet in het verschil tussen man en vrouw. Maar mm -hmm. ja, er is eigenlijk geen vrouw meer die hier in Utrecht door de stad fietst zonder tas uh, rechts en een iPhone links in nee, de hand. Ja. Met ja. twee kinderen achter en voorop. Mm -hmm. En dan uh, hopen maar dat het. Uh, dat goed het. Goed ja, gaat. dat is. er wel eens iemand op aangesproken, maar ja, dan krijg je toch wel blikken dat je denkt, wat moet je mee? Ja.
1: Want over ja. fietsen gesproken. U kwam net binnen in een, uh, in een jasje met uh, bikers of iets van bikers erop.
2: Ja. En u, u nou, kwam... bikers, waarom hoef dat je denkt dat ik een van de motor... <laughs> Niet motorbike ja. Handbike battle.
1: Wilt u daar iets meer over vertellen?
2: Nou, daar wil ik wel wat uh, over vertellen... Eigenlijk is dat wel een hoogtepunt van mijn carrière als ik dat zo beschrijf. Dat is een wedstrijd die wij in Nederland organiseren. Echt een battle tussen tien verschillende revalidatiecentra die een team inbrengen van gemiddeld vijf personen die in de afgelopen tijd, de jaren daarvoor, een dwarslesje hebben opgelopen of een amputatie hebben ondergaan of een zware beroerte hebben gehad. En die mensen dagen we dan uit om goed getraind aan de start te verschijnen van een uh, handbike wedstrijd. Dus een handbike, weet je, dat is in een, zittend in een rolstoel. Eh, ik doe het nu voor, daar heeft, yeah. de, daar heeft de luisteraar niks aan. De biceps maar, zijn nodig maar met, arm, met de biceps. <laughs> en, een, en wat we dan doen is dat we een, uh, dus we hebben drie maanden trainingsprogramma achter de, achter de rug. Wat er voor nodig is om die wedstrijd aan te kunnen. Dus een yeah. 20 kilometer lange uh, bestijging van een berg. Ja. En ik geef het je te doen. Ik heb het zelf wel eens geprobeerd. Nou, als je dat ongetraind doet, naar 500 meter ben je klaar.
1: Hoeveel procent is de
2: ja, op, het. Op, op, op naar 18 procent. 16, 18 procent. Natuurlijk Jeetje. ook minder stijle stuk, anders houden het niet vol. En eigenlijk is dat een... En de, de snelste, de Paralympisch kampioen, dus die de bovenarm heeft waar mijn onderbenen in kan, zeg maar. Ja. Bielse van de Armen, die doet er een uur en vier minuten over. De snelste fietser van de groep, waar een triatleet zeg maar, ja. die, die begeleidt, die doet er anderhalf uur over. Ik heb, vorig jaar heb ik hem 1 uur, 1 uur 50 gedaan, maar die handbikers zijn er die er zes uur over doen. En wow. ik, denk jezus, dat is zijn, Maar dat is wat, als je een hoge dwarslezing hebt, wat het is. Dus je doet er veel langer over. Dus een vele grotere prestatie om maar de mentaliteit te hebben, om maar door te blijven Wat gaan.
1: uithoudingsvermogen
2: gaan. is daarvoor nodig. En u nou nou ja, bent daar dan? Volk mentaal.
1: Ja. ja. En u bent daar dan om hen te supporten en als arts zijn. Nou, dat
2: ook Wat we hebben We moeten het wel gezond naar boven gaan. Dus vandaar dat die voorbereiding zo belangrijk is. En de mensen worden ook allemaal getest. Ja. En die worden goedgekeurd door de medische staf. En dat moet ook op die dag goed gaan. En uh, het is best ja, sporten is best uh, een dingetje, zeg maar. Dat kan ook. Hè, je kan zomaar van je fietsje vallen, om, maar, om het maar eens zo te zeggen. Dus er is gewoon medische begeleiding nodig. Maar een bijzonder, weet je, je kunt je voorstellen dat als jij een jaar geleden een. Een dwarsleesje hebt opgelopen en jij uh, bent in staat om die wedstrijd uh, goed tot een einde te brengen. En in dit laatste stuk naar de finish wordt je begeleid door je dochter en je zoon en je vrouw die achter je loopt. Nou, dan houden weinig mensen droog. Uh, ja, komen we voorstellen. Ja. Wow. Ik hoop niet te krijgen. Nu ook weer kippen yeah. Ja, <laughs> Ik ook. Ja. Ja.
0: Dat is wel een heel bijzonder... Uh...
2: Bijzonder hoogtepunt. Het, het is een samenspel van professionals in de zorg. Een uh, aantal gekken die dan uh, dat bedenken uh, om zo'n wedstrijd te organiseren. En het eerste keer dat ik zelf die bult opreed, dacht ik, wie heeft dit verzonnen? Was ik daarbij? Ja, daar was ik bij. Um, en een uh, en, en, en hele mooie samenwerking tussen diverse professionals, wat fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatie, uh, geneeskunde. Ja. En uh, ja, prachtig. Echt heel mooi. Als, mogen we als revalidatie trots op zijn. Ja. Zeker.
0: En naast dat fietsen wilde ik toch nog even nou ja, doorgaan, eigenlijk op het sporten wat u zelf doet. Ja. Want u wilde ooit sport worden, bent dat ook geworden. Um, maar wat doet u zelf aan sport?
2: Nou, ik heb uh, zoals gezegd, heel intensief van atletiek gedaan. Maar ja, op een gegeven moment uh, was dat uh, voorbij toen wilde ik dus weer gaan voetballen. En toen heb ik die studentenvoetbalvereniging opgegeven. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik dat mijn hele leven gedaan. Niet minder blessuregevoelige sport natuurlijk, zou nee. je denken van afstand. Dat is het ook helemaal niet. Nee. Daar was ik altijd geblesseerd. Ja. Um, maar in mijn hoofd voetbal ik nog steeds. Maar stiekem ben ik wel gestopt eigenlijk sinds een jaar. En ja, ik beweeg mijn hele leven al. Dus dan ga je dat, uh, ja, het klinkt wat ouwe lullig, maar andere dingen doen. Wandelen, fietsen, fitness. Uh, ja. Nou, dat soort dingen. Er is geen vervanging voor voetballen en er nee. is ook geen vervanging voor die 60 meter sprint die ik het liefst de hele dag door doe. Maar ja, dat <laughs> moet wel, want dat, dat lijf uh, ja, viel uit elkaar zeg maar, van ellende. Dus ja, ja. Je, moet, je moet een beetje aanpassen.
1: En over, ja, over voetbal gesproken, u zei het net al heel even, u bent als sportarts geweest van VVV Venlo.
2: Ja. Klopt dat? Ja, een van de ja. leukste baantjes was ik alweer vergeten, ja. Ze ja. stonden stijven onderaan in de eerste divisie, maar het lag niet aan de meest begeleiding. Oké, okay. oké.
0: Okay. Hoe yeah. mocht ja. dat even duidelijk ja. zijn?
2: Ja, ze nou, ja, 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 dus doen het nu veel beter, maar toen ging het helemaal niet. Ze hadden geen... Uh, geen geld voor goede, goede spelers. Ze hadden ook eigenlijk geen geld voor een dokter. Maar toen was ik nog in opleiding. dacht ik, nou, dat is een leuk baantje ja. om te doen. En het grap was dat het een van de leukste banen was. Want ze hadden niks, geen medisch beleidsplan. Dus dat ja. heb ik helemaal kunnen uitschrijven. En, uh, uh, en uiteindelijk uh, ja, moest ik aan mijn vrouw uitleggen. Of mijn toenmalige vriendin, zeg maar. Uh, mijn huidige vrouw. Hoe zeg je dat? Ja, ja. Zeg, Uitleggen waarom ik op iedere vrijdagavond met die ploeg op stap ging. Terwijl ik er niet voor betaald kreeg. Dan dacht ik, ja, ja, ja. dat... Uh, dus toen heb ik... Tegen ze gezegd, jongens, uh, of jullie gaan me fatsoenlijk betalen... want dan kan ik dat thuis uh, ja. uitleggen. Of het is zien het als hobby en dan, uh, dan ga ik andere dingen doen. Ja. Uh, dichter bij huis, want ik woon helemaal niet in Venlo.
1: Nee, dat is een weet je ja. En daar nu nou. bent
0: u overgestapt op Vitesse.
2: Nou, ik ben toen bij... Uh, poeh, uh, ik werkte toen in het ziekenhuis Rijnstaten... en, uh, en was jeugdarts bij, uh, bij Vitesse. En werkte toen bij de KVB bij Jong Oranje. En toen heb ik dus oh. besloten... Want dat klinkt allemaal heel leuk. Ja. En dat was het ook. Maar toen heb ik toch besloten om de revalidatiegeneeskunde ja, 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 te
1: doen. Ja, wat hij zojuist juist ja. vertelde. Ja.
0: En heeft u daar ooit spijt van gehad, van de revalidatiegeneeskunde?
2: Nee, zoals kan zijn mijn vrienden wel, maar ik niet. Nee, nee. nee en... want je moet het ook helemaal het leven is te kort om spijt te hebben, ja. uh, dus je doet de dingen goed doordacht. en het was dan, ik kon er niet meer voor weglopen. Dus als je nu denkt, hè, wat het natuurlijk je, hou je bezig, wat moet ik later worden? Nou, ik weet het nog niet wat ik later wil worden. <lacht> hè, dus zo is het leven ook. Uh, maar soms gaat het via kronkelwegen en kom je op de op de plek Leuk terecht waar je, ja, waar, ja, plek van bestemming. En ja. Die weg is prachtig. Ja. ja.
1: En um, u heeft het over heel veel positieve van uw vak. Zijn er eigenlijk ook negatieve dingen? En wat zijn die dingen?
2: Dan beginnen we natuurlijk over de regelgeving en over de administratielast. Dat en dat is ook echt wel een, een hot item waar we met z'n allen wat aan moeten doen... Waar je je zorgen om maakt is wel over uh, hoe we in hemelsnaam uh, de kosten kunnen beteugelen. Hè? Nou, daar hebben we jullie straks hard bij nodig. Daar worden jullie ook veel beter in opgeleid dan, uh, dan wij. Want ja, we kunnen de zorg in Nederland niet betalen als we zo doorgaan. Dus daar maak je wel zorgen over, over de kwaliteit en de keuzes die we moeten maken. En dat is ook wel iets waar je af en toe ongelukkig van kan worden. Ik nee. ben, sinds kort zit ik in het bestuur van de wetenschappelijke vereniging. Dus dan ga je over het revidatiebeleid. Nee. Mm -hmm. En uh, ja, daar liggen op dit moment dossiers, zoals dat heet op ons bordje, uh, ja, die echt, echt groot zijn. En die be bepalend zijn van hoe ons factor er over vijf of tien jaar uitziet. En, en, en wat we dan nog doen. En dat is vooral een overgroot deel ingegeven door, ja, door de kosten. Ja, dus dan hoe, het, hoe, we, hoe gaan we het organiseren dat we toch met het huidige budget, dat we niet failliet gaan als Nederland, dat we ja. toch goede zorg kunnen leveren, dat zijn de grote vraagstukken die liggen.
0: Daar weten wij denk ik allebei ook uh, helaas nog niet het antwoord op. Nee, nee, niet. nee. nee helaas. Nee. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, de opleiding tot revalidatiearts. Ja. Dat was niet heel lang geleden, want nee. u heeft die switch gemaakt. Hoe ziet dat eruit?
2: Um, nou, de opleiding van sportarts uh, moet je maar aan de sportgeneeskunde vragen. Maar nee. dat is ook een vierjarige specialisatie, dus na je basis. Ik ben echt heel lang artsassistent geweest. Ja, en uh, dat geldt ook voor de revidatiegeneeskunde. is een uh, vierjarige opleiding waarbij je... Als ik spreek voor hier in Utrecht, uh, in het revalidatiecentrum de Hoogstraat werkt, op diverse afdelingen, op de neuro, uh, neurologieafdeling, afdeling, op de dwarslesie, traumatologie. Je doet een stage in het UMC Utrecht, je doet een stage in het Antonius uh, ziekenhuis en je doet een stage kinderrevalidatie. Verder volg je heel veel basiscursussen. Er zijn er natuurlijk meer wel dan niet die assistenten, hoor je de specialisten altijd brommen. Oh. Um, uh, dat is misschien ook wel een beetje zo, maar het, uh, het in die zin een heel afwisselende uh, opleiding. Waarbij de persoonlijke ontwikkeling uh, tegenwoordig steeds meer op de voorgrond uh, staat.
0: En over die persoonlijke ontwikkeling. Ik ja. ben nu inmiddels wel benieuwd geworden naar de persoonlijkheid uh, van u. De persoon achter de revalidatie. Wie, 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 wie zit, bent u ja. nou eigenlijk?
2: Nou, daar word ik voor behandeld.
0: <laughs> Want um, nou, de vraag die wij dan vaak stellen is hoe ontspant u? Wat doet u als u niet aan het werk bent?
2: Buitensport, wandelen, fietsen, uh, dat is belangrijk. Dus de, fysiek bezig gaan met vrienden, uh, op stap zijn. Ik kan me niet gelukkiger maken dan een avondje met vrienden in de kroeg zitten. Niet te veel drinken, want dat <laughs> wordt echt minder met het loop van de jaren dat je daarvan herstelt. Um, ik kan me enorm goed ontspannen tijdens een, uh, uh, het kijken naar een voetbalwedstrijd. Zowel op tv als in het stadion. En, uh, ja, en, en ook af en toe stilstaan. Dus gewoon gaan zitten en, <laughs> en ja. niks doen. Oh, staan. Ja. want we hollen hard hier in de geneeskunde. We, we zijn echt over het algemeen. Als ik kijk naar mezelf, maar zeker naar mijn collega's. Uh, uh, we zijn allemaal uh, gedreven, betrokken nee. en perfectionistisch, dus het moet allemaal goed zijn. En, uh, nou, dat is, dat is best een vraag die uh, want het wordt steeds complexer. En dat is ook waar jullie je bezig mee moeten houden.
1: Ja, dat is ook iets wat ik denk ons allemaal opvalt bij de eerste kooschappen. Dat iedereen zo hard werkt en eigenlijk een beetje te veel van zichzelf vraagt.
2: Ja, en thema's als burn-out, weet je. Het ja. lijkt uh, heel, heel hip en trendy, maar het is wel iets om je zorg over te maken. Jullie gaan straks ook een levensfase in waarin je een gezinnetje wil stichten. Kinderen krijgt de zorg daarvoor. En dat alles maar combineren met ook die leuke vriendin, uh, hockey, uh, uh, ja. familie, vrouw zijn. Het valt nog niet mee.
0: Ja, en een goede dokter worden natuurlijk. En, en vooral een goede dokter worden, ja, ja.
2: ja. En dat is een enorme investering. Dat komt niet vanzelf. Want je moet je blijven ontwikkelen. Ja. Je moet mee, je moet lezen. Je moet ook in je vrije tijd willen investeren. Als je goed wil worden.
1: En... hebt u zelf ook wel eens tegen een burn-out aangezeten?
2: Ik heb... Uh... Niet tegen een burn-out aangezeten. Ik heb wel uh, in een periode in mijn leven, een hele slechte periode van mijn leven, heb ik wel geworsteld met de hoeveelheid energie die ik had. Omdat gewoon het privéleven heel veel van mij vroeg. Um, en dat is natuurlijk wat het is. He. Je bedrijf topsport, maar als er dan een radertje minder of, uh, gaat lopen of vastloopt, ja, dan uh, is het zaak om jezelf op de rit te houden. En ja. dan kan het ook soms zijn dat je uh, gedwongen wordt om tijdelijk gewoon minder te werken of anders te werken en, en de dingen anders te doen. En ja, dan, dan wordt je wel iets gevraagd van je veerkracht. En wat wij dan vooral niet goed doen als dokter... is dat wij goed voor onszelf zorgen. Want we zijn eigenlijk in staat om heel goed voor de andere mensen te zorgen. Ja. Maar we, laten, we, we verwaarlozen onszelf vaak. Als ik kijk naar de beroepsgroep. Dus ja. laat dat dan een tip zijn.
0: Ja, nou dat vind ik een hele goede. Wat u nou net vertelde... ik heb opgezocht dat u ook een boek heeft geschreven. Ja. Ik denk dat dat over die periode gaat.
2: Ja, ik heb twee boeken geschreven. Dat moet, die moet goed in de orde zijn. Ja. Eén. Uh, satirische voetbalthriller, Dat is de, de lichte kost. Maar ja. ja, ik bedoel, Bram verliest ook zijn tweelingbroer. Dus het is allemaal nog niet zo, uh, zo eenvoudig. En ze verliest uiteindelijk ook de WK-finale. Nou, nee. als je daarin geïnteresseerd bent, zoek je me op. Ja. En het andere boek gaat over die wat verdrietige periode in mijn leven waarin wij in korte tijd twee kinderen verloren en onze kinderwens moesten opgeven. En uh, daar heb ik uh, ja, uiting aan mijn emoties gegeven door te gaan schrijven. En uiteindelijk ja. wel heel snel al bedacht, uh, daar wil ik iets mee met dat schrijven. Want ik denk dat ik best een aardige pen heb. en uh, Ik ben dokter en ik ben man. En als je zo'n periode meemaakt met zo'n dikke rouwverlies... dan kom je erachter dat er heel weinig door mannen over geschreven is. Er zijn ja. veel vrouwen die oh ja? schrijven over het verlies van een kind. Mannen niet. Dus ik dacht, daar heb ik een... Uh, nou, daar heb ik een bijdrage te leveren aan het lezersfront. En uh, nou, toen heb ik drie jaar geleden, heb ik samen met mijn vrouw natuurlijk, want die moest daar wel volledig achter staan als je een kwetsbaar en open boek schrijft, want het gaat ook over haar leven. Ja. Hebben wij uh, hebben een boek uitgebracht. Ik had je gedacht, mijn kind. En uh, nou, daar ben ik super trots op, uh, omdat het ook een soort afsluiting uh, en een soort ode is aan onze liefde samen, die ja. uh, dit soort moeilijke perioden hebben, heeft doorstaan.
1: Nou, dat vind ik wel enorm veerkrachtig, als ik dat zo moet zeggen. Ja. net zoals uw patiënten. Laat u nu ook zien hoe veerkrachtig de mens eigenlijk kan zijn. Um,
2: ja, in ja, in zekere zin. Uh, want ik zeg dat wel eens, dat ik me verbaas over de mensen. Maar ik heb me ook wel verbaasd over hoe wij dat hebben gedaan. En, maar je doet maar wat. Ja. En je doet maar je best. Uh, en, uh, maar we hebben wel allebei gevoeld dat je ook... Uh, ja, ik heb wel eens, ik heb wel eens door, door het park gelopen dat ik... Uh, een, een kloosjaar zag liggen en dacht van... ja, misschien heb je ook wel meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Want ik voel me richting dat randje gaan. Ja, hè? En, en gelukkig ben je dan gezegend met een, ja, een goed sociaal netwerk... en een gezonde geest. Uh, maar dat is uh, uh, zodat je het overleeft. Maar het was hard werken.
1: Heeft die gebeurtenis u ook gemaakt naar de dokter die u nu bent?
2: Nou ja, ik zou... Uh, ook zonder die gebeurtenis was ik, uh, het gebeurde wel in die periode dat ik net naar de revalidatiegeneeskunde toe uh, ging, was ik al wel wie ik was, maar het vormt je natuurlijk wel. Het yeah. vormt je natuurlijk wel ja, en dat geeft is. je ook wel wat inzicht in wat uh, verdriet rouw en uh, een nieuwe stip aan de horizon eigenlijk precies betekent. Ja. Um, maar ik weet nog steeds niet hoe het is om met een dwarsleesje of met een broerte of met een uh, grote nee, ongeval te leven. Alleen... Ja,
0: het is een ander soort verdriet. Ja, nou om dan um, door te gaan naar iets lichtere kost, ook voor ons, ja. <laughs> um, wilden wij graag met ons item beginnen en dat is het Doktersdilemma. Oh ja. In het Doktersdilemma gaan wij soort een vragen aan u stellen waarop u antwoord moet geven.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na
2: en geef snel antwoord.
1: Sport of spel? Sport. Een fictief... Oh
2: nee, spel. Ja. Oh toch, <laughs> spel? Ja. Oké, okay, dat
1: mag nog.
0: Een fictief luisterboek of een informatieve podcast?
2: Informatieve podcast.
1: Sportarts of revalidatiearts?
2: Revalidatiearts.
1: VVV Venlo of Vitesse? Vitesse. Of Feyenoord? Feyenoord. In het ziekenhuis werken of in een revalidatiecentrum?
2: In een combinatie.
0: Liever een boek schrijven of liever een boek lezen?
2: Een boek schrijven.
1: Kinderen of volwassenen als patiënt? Volwassenen. Teamspeler of solo?
2: Team. Cardioloog of SEH-arts? SEH-arts.
0: Uitgebreid uit eten of naar de bioscoop?
2: Uitgebreid uit eten.
1: Nou, dat was hem. U had wel een lekker tempotje te pakken.
2: Dat maar, was toch ook? Re... Ja, dat, ja, is dat zeker. moest, ja. maar dat zijn we
1: niet van iedereen uh, U was... gewend. U zei SEH-arts in plaats van cardioloog?
2: Ja, ik heb het allebei gedaan uh, in mijn opleiding tot sportarts. Ja, laat je vertellen. Spoedeisende eerste hulp en jaar cardiologie. Dus vandaar de, de voorkeur. B beide schitterend vak. Beide ook een vak wat dat uh, doet. Ja. Uh, maar de SCH is nog veel breder dan alleen het hart. En, dat, uh, en, en met, met van licht tot zwaar.
1: Gewoon variërende. Ja, variërende.
2: Ik zou het eigenlijk iedere jonge dokter adviseren om, uh, om een tijdje op een SCH te gaan werken. Ja? Wordt, ja, je wordt, ja, tuurlijk. Je hebt die pieper in. Als die afgaat, moet je lopen. En je moet dingen doen. Rennen. Ja, dat lijkt mij zenuwslopend. Rennen Ja. 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 Zenuwsloop, maar het is, ben je bent natuurlijk niet de hele dag aan het. Uh, want je bent, er zit ook wel eens niks te doen. Ja, dat en het zijn ook wel eens zo. een klein een enkelverstuikingetje. En, uh, maar dat is hartstikke belangrijk, wat je ook gaat doen, dat je weet... want de buurvrouw die komt ook een keer met die enkelverstuiking. Ja, binnen.
1: dat is ook zo, ja. En dan staan we jou aan de
2: deur te bellen. Uh, hè? Ja, ja.
0: Wellicht interviewen we, we de volgende keer ja, wel een SAA, SAA ja. Ja. Ik was wel benieuwd. U gaat liever uitgebreid uit eten?
2: Ja, want het alternatief was de bioscoop, toch? Uh -huh. Ja, dat doe ik Ja, ik doe natuurlijk beide graag, maar... Ja. Uh, ja, maar bioscoop is eigenlijk een uh, solitaire aangelegenheid. Hè? Jij zit in die film, je praat natuurlijk na en daar doe je dan met een biertje en dan kom je ook weer verder in het leven. Dus het is heel belangrijk om naar films te gaan die verstrooiing bieden. Maar dat uitgebreide etentje, dat zie ik in de sociale context van we elkaar wat beter leren kennen en, uh, en verhalen vertellen en gezellig samen zijn.
1: Daar kan ik me wel in vinden. Ik ook. Maar u twijfelde ook heel erg over sport of spel. Ja. Vertel daar, want ik ja. zou zeggen sport.
2: Jawel, maar het spel, ja met het, als je een sport goed bedrijft, is het ook een spel. Ja. En ik vind, het, ik zeg niet, het leven is één groot spel, maar we zouden wat meer mogen spelen. Want het is natuurlijk overdag super serieus wat we doen. Maar ook in het, het samen zijn met, met de patiënt is ook een soort spel. Ja, het is duur. geen sport.
0: Nee. En bent u dan een beetje fanatiek?
2: Ik ben heel In het spel? Ja, ik ben heel
0: Kunt u tegen ja. u verlies of niet?
2: Uh, dat zou briljant zijn om te zeggen dat ik dat heel goed kan. Maar uh, ja. eigenlijk niet. Nee hoor, ik ben heel competitief. Ja, ja. ja. Nou, daar
1: kan ik ook wel wat van hoor. Nou, eigenlijk eindigen we altijd uh, met een laatste tip voor de co assistent Hij heeft tussendoor al wat tips gegeven. Maar wat is nou de graal tip die u zou mee willen geven aan de co assistent
2: Ja, en die tip die gaat natuurlijk dan over wat je dan wil worden als je later groot bent, zeg maar. Hè. Wat je daarin moet doen. Het dan... liefste wel, ja. 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 En dan kan ik een open deur geven als zijnde. Je moet dat in je hart volgen. Maar dat is wel waar het om gaat. Als jij de komende jaren gebruikt om goed te kijken wat uh, de dokter doet, dus je hebt, iedereen heeft altijd een bepaalde voorkeur op enig moment. Ik wil wel niet of niet internist worden, maar ga goed op zoek naar wat diegene overdag gedurende uh, uh, vijf dagen of zes dagen in de week doet. En als dat dan bij je past in de omgeving die, uh, die ook een beetje bij je past. En laat daar in je gevoel spreken. Want die ratio heeft dat allemaal al wel bedacht. En durf dan ook die keuzes te maken. Durf dan ook te zeggen: ik ga dit doen. En ja. Ik ga er vol voor, vol, vol passie.
1: Ja, dat is iets wat eng is, denk ik, voor de meeste. Mensen. Ja,
2: maar het, het leven wordt een stuk fijner als je gewoon dingen doet. En dus niet blijft twijfelen, maar gewoon dingen doen.
1: Oké, okay, nou, voor de luisteraars knoop het in je oren. Ik vind het een mooie tip. Nou,
0: Echt hartelijk dank voor uw komst. Ik vond het, uh, als ik voor mezelf spreek, hartstikke interessant en heel informatief. Ik heb ja. er veel van geleerd. Ik denk dat we nog uren door zouden kunnen praten. Ik, maar denk ja, maar het ik ook. wil
2: jullie ook danken. voor. Het. Ik vond het ook een leuk gesprek eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Goed om te horen. Wie weet zien we elkaar in de toekomst nog? Of oh, een van onze, onze luisteraars die geïnspireerd is geraakt? Ja, kom
2: gerust ja. langs op de afdeling Revalidatie Fysiowetenschappen en Sportgeneeskunde in het UMC Wegenbouw.
1: Yes, nou dit was dan al het einde van deze podcastaflevering. Voor de luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Mis de volgende aflevering niet. Volg ons op Instagram, het Coffee Co Podcast En zo blijf je op de hoogte van de aankomende interviews. Zit je nou te luisteren en heb je een dringende vraag voor de specialist? Stuur die dan via een van onze kanalen naar ons op. En vergeet niet, abonneer
0: op Spotify en op iTunes op onze podcast. Tot de volgende, volgende keer bij, bij Coffee Co. Coffee Code Podcast. <laughs>
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.